0: Hoy conoceremos acerca de San Francisco de Asís, estigmatización y muerte. Francisco asistió en junio de 1224 a lo que fue su último capítulo general de la orden. Hacia principios de agosto eh, decidió hacer un viaje a un lugar aislado llamado Monte Albernia, a unos kilómetros al norte de Asís. Francisco escogió para este viaje a algunos de sus compañeros, como León, Angelo, Iluminato, Rufino y Macio. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando, quien llevaba provisiones a los hermanos. Francisco le pidió construirle una cabaña a manera de celda, donde después se aisló. La oración para Francisco ocupó un lugar central en la vida de este. Para ello buscaba la vida eremítica, el silencio y, y la soledad interior. Forzaba sus plegarias también, postrándose, ayunando e incluso gesticulando. En ese lugar, Fray León fue testigo de los actos de su soledad, como lamentos por el futuro de la orden y estado de éxtasis. Al saber que era espiado, decidió irse a un sitio más apartado, en una saliente de la montaña. En la fiesta de la Asunción, Francisco decidió hacer un un ayuno de 40 días. Ahora, por órdenes del poverelo, Fray León lo visitaba dos veces para llevarle pan y agua. Según los relatos que recogieron los testimonios de León, este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. Por este prodigio, Francisco le comentó que algo grande estaría por ocurrir. Le hizo abrir tres veces el misal para encontrar respuestas y las tres veces que abrió en la historia o mejor dicho, las tres veces, se abrió en la historia de la pasión de Jesús. Probablemente en 1224 oró para recibir dos gracias antes de morir. Sentir la pasión de Jesús y una enfermedad larga, larga con una muerte dolorosa después de intensas oraciones entonces en un trance profundo según relato de San Bienaventura supuestamente se le presentó un serafín rodeado por seis alas angélicas y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus hermanos vieron los estigmas de Francisco que él conservó por el resto de su vida. Sin embargo, se dice que Francisco, al igual que otros santos estigmatizados, hizo todo lo posible para ocultárselo a la vista de los demás por considerarse indigno. No del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. Por eso fue desde entonces, con las manos metidas entre las mangas del hábito y con los pies cubiertos por medias y zapatos. Retornó a la porciuncula acompañado solo por León. En su camino hubo también muestras de veneración al estigmatizado. Pero aparentemente su acompañante hacía saber a todos acerca del prodigio. Mientras tanto su salud, que desde mucho tiempo antes nunca fue buena, del todo empeoraba. El sangrado de su herida lo hacía sufrir constantemente. Y en 1225 pasó un tiempo. Es en San Damián bajo el cuidado de su allegado. Fue durante esta temporada cuando compuso el cántico de las criaturas que hizo también cantar a sus compañeros. Se encaminó a Rieti rodeado del entusiasmo popular por tocarlo o arrancar algún pedacito del paupérrimo sayo que vestía y se instaló en el palacio del obispo. Después se hospedó en Fonte Colombo, donde fue sometido a tratamiento médico que incluyó cauterizar con el hierro ardiente la zona desde la oreja hasta la altura de la ceja de uno de sus ojos. Según los relatos, Francisco no sintió dolor al platicar con el fuego para que no lo dañara. Otro intento para ser tratado por renombrados médicos fue hecho en Siena. Sin buen resultado. Arribó así y fue llevado al palacio del obispo y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. En su lecho escribió su testamento y en sus últimos momentos entonó nuevamente. Su cántico al hermano Sol, al que agregó un nuevo verso dedicado a la hermana Muerte, junto a Ángelo y León. La tumba de Francisco en Asís, de acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la por si porciuncula, donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años. Pero así relata San Bienaventura la verificación de las llagas de Francisco después de su muerte. Al emigrar... De este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan con naturales, a ella que si se les presionaba por una parte al momento sobresalían por la otra como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado semejante a la del costado herido del salvador refiriéndose a Jesucristo. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, más la herida del costado era rojiza y formaba por la contracción de la carne una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo que antes, tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de color moreno, brillaba ahora como una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto, tan blandos y flexibles que parecían haber vuelto a ser tiernos como los de la infancia. Tan pronto como se tuvo noticias del tránsito del bienaventurado padre y se divulgó la fama del milagro, de la estigmatización, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento que dispara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de así fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, caballero culto y prudente, además de famosos y célebre, como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulos como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos. Y resultó que a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos las más leves heridas de duda. Por lo cual desde ese entonces se convirtió entre otros en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza y la confirmó bajo juramento poniendo las manos sobre los libros sagrados. Para concluir, al día siguiente el cortejo fúnebre se encaminó hacia San Damiano y después a San Giorgio, donde fue sepultado y este fue canonizado el 16 de julio de 1228. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís, un poco acerca de la estigmatización y muerte de San Francisco de Asís.